Hola, amiga. I believe the only way to create a life of your dreams is by taking massive action that makes shit happen. Basically, amiga, handle your shit. Yes, I said that. Handle your shit. Stop playing small and start breaking down cultural limitations, gain back your feminine power, and become the unapologetic and unstoppable Latina you were destined to be. This show is meant to inspire, motivate, and awaken your soul's potential. You will learn from business professionals, successful entrepreneurs, and creatives that will teach you mental corrections, insider tips, success strategies, and of course, a dose of personal development. I am your host, Jackie Tapia, lawyer, transformational life coach, and entrepreneur. I am also a wife and mom to a little badass Latina. I'm obsessed with changing the Latina's mindset and breaking down cultural barriers so that you can live your best life and step into your true power and start living a life of abundance in all ways and always. Join me for inspiring conversations with thought leaders and learn how to handle your shit. ¿Estás lista? Vámonos. Hello, hello, hello. Welcome to Amiga Handle Your Shit podcast. I'm excited today because I have a former client of mine who has been with me uh, for over 10 years. Mm -hmm. I've seen her family grow and become professionals themselves. They're all immigrants except for the daughter. She actually was born here in the United States. But what's super important about mm -hmm. this episode is because this is about a woman, her life story and her journey from Mexico to the United States and how that came about. And her story is one of resilience because she was a victim of domestic violence and now is a survivor. And so our interview today is a bit different and special, obviously, but different in the way that it is conducted in Spanish. And I'll be translating here and there, but mostly this interview is going to be in Spanish. And I really thought it was important to hear it from her voice, her life story. And because she's a Mexican and she speaks Spanish primarily, I thought it would be important for us to have an episode in Spanish and to speak her native tongue and help us understand the nuances of domestic violence, that it's not only, it could be physical, it could be emotional, it can be psychological. And she has gone through a lot and I've seen it all because I, I assisted her in her immigration case and now she's a resident. And so we're going to talk a little bit about the immigration component, but mainly about her journey and how she's been handling her shit, surviving and thriving. And now with these amazing children who are now adults, practically in their 20s, who are educated and um, homeowners. And I'm just super excited to have her here. So I just want to let you all know, please welcome her to Amiga Handle Your Shit podcast. And the funny thing is that it's, in Spanish, it sounds kind of weird to say Amiga Handle Your Shit podcast, but... But you're going to see that it, it's funny. It's totally funny. So let's see. Bienvenida, Beatriz. Bienvenida, uh, amiga, maneja tu mierda. 
Ya la manejé. Ya. Sí, usted ya la manejó desde, desde hace muchos años. Sí, desde Ay. hace muchos años. Lo manejé por 10 años. Pues sí, ¿verdad? Oh, my God. Pues bienvenida a este podcast. Estoy muy agradecida de tu tiempo y de todo lo que has hecho. Y gracias por venir y explicar y decirnos de tu historia, cómo fue todo y cómo has salido de esa violencia y has sobrevivido, no nomás para ti, pero también para tus hijos que están sí. tan saludables, están felices y tú también estás feliz. Así que sí. vamos a comenzar. Este, te llamas Beatriz, ¿verdad, García? Sí, Beatriz García. Bueno, Pero, aquí todos me conocen por Betty. Betty, Betty, Betty. Betty. All right, Betty. Betty. All right, Betty. All right, Betty. ¿De dónde eres? Dinos, ¿de dónde eres? Ah, soy, del, soy mexicana del estado de Oaxaca. Oaxaca, es muy sí. lejos de aquí, de los Estados Unidos. ¿Y cuándo oh, sí, llegaste, yo llegaste yo llegué, a este país? Yo a este país llegué en el, en el 95. 95, wow. Ajá. Ok, oh, para, pero para darle una historia a nuestras amigas que están escuchando, es que en el año 1995, Hubo mucha consecuencia negativa para el inmigrante. Cambió la ley sumamente el año el 96. Así que este, llegando a este país antes del 96 tenía unas consecuencias, algunas buenas, pero otras muy malas. <ríe> Entonces, sí. para, para orientar a la persona que está escuchando, que es muy importante las fechas para casos de inmigración. Entonces, Beatriz llegó a este país en 1995. ¿Llegaste sola? ¿Llegaste con alguien? ¿Con quién llegaste? Ah, llegué con mis hijos porque el papá ya estaba aquí y nos mandó a traer. A, tenía a Alex y a Jorge. Solo a ellos dos. A ellos dos. Y explícanos, cómo, ¿en qué manera llegaron aquí a este país? Llegamos ilegal. Pero sí, este... Um, el peor error de mi vida fue dejar a uno de mis hijos en la frontera para que me lo trajeran para acá. Y solo pasé con uno que, que iba a cumplir dos años, que era Jorge. Uh -huh. Pero ahora recuerdo, digo, ¿dónde estaría mi, como dice usted, mi, en ese tiempo era mi vida, como dice la palabra? Porque ¿cómo tuve ese corazón de dejar a mi hijo para poder venir para acá? Ya. Yeah. Sí. Pero me imagino, me, era muy severo dejar un hijo, ¿verdad? Este, ¿Y por qué, por qué era eso? ¿Por qué tuviste que dejarlo atrás? Porque el, el coyote supuestamente dijo que tenía que dejar a un hijo y después que ya le tenían que pagar, me pasaba el otro y no tuve otra opción. Okay. ok, ahora para explicarles un poquito a la, la audiencia que está escuchando es que Mucha gente vino a este país ilegal. Mucha gente de México llegó a este país ilegal y, y se contrató un, un coyote. A veces esos coyotes son este, contratados por los esposos cuando están casados. Así sí. que aquí no tuvo ni siquiera una opción. Beatriz no tuvo opción. Ella no tenía voz, no tenía voto. Ella no podía decidir cómo iba a pasar. A ella la forzaron hacer sí. esa decisión o sea que ella no tuvo ninguna decisión en tratar de contratar un coyote y eso quiero aclarar muy bien que ella no tuvo ningún un intento de hacer eso sino que porque ella estaba con un esposo que era muy violento 
Entonces, este, la forzó a hacer cosas que ella no quería realmente hacer. ¿Verdad, Beatriz? Sí, a la fuerza me trajo a este país. Yo lloré por un año para regresarme, pero no, él me controlaba, no me daba nada para, para no poder escapar. Y el hijo que dejaste atrás, este, ¿estuvo allí por mucho tiempo o por poco tiempo? Una semana. Una semana. Y en aquellos años me pongo a pensar que usted acababa de dar a luz a alguien y que usted le estaba dando pecho a alguien. Sí, yo le estaba... Eso es... Para esa, en esa fecha ya tenía a mi hija que era de... Esa fue otra fecha. Era como en el 2000. Ajá. En el 1999. Ok. Ajá, él, él me dijo que... Él me mandó a México con la intención de quitarme a mis hijos. Ajá, él, él me mandó a México para, para quitarle a mis hijos porque ya cuando venía me, se quedaron los dos varones y la niña me la quitó. Entonces la niña yo le daba pecho. Entonces mm -hmm. en ese tiempo fui dos veces detenida porque fui, regresé a México. Entonces, yeah. Sí. Y entonces yo tenía que sacarme la... La leche, la leche en, en la, ahí donde me habían detenido porque era, tenía fiebre, tenía todo porque era es, la que tenía la niña que tomar el pecho y no, no, no podía acomodarle. Entonces yo, él me dijo, allá quédate, ya tengo mis hijos. Ya, entonces este, su ex, porque ya usted no está casada con él, era manipulador, ¿verdad?, Sí. Y desde el comienzo, cuando usted lo conoció, ¿así era o eso pasó después de tener los niños? No, era desde que, como eran los novios. Ok. ¿Y nos puede dar un ejemplo de algo que sucedió donde usted dijo, Dios mío, yo no sé en qué me estoy metiendo con este hombre? Ajá. Recuerdo cuando eran los novios porque yo en México era cosmetóloga. Uh -huh. y este, estaba atendiendo los clientes yo siempre era amable pues hacer como estóloga pues tengo que ser amable pero él viene y me cierra la, la cortina y dijo ella, ella no trabaja más y, y me da una cachetada es la primera cachetada que me dio que me dolió tanto y él dijo oh yo lo hago por tu bien y, y, y no tiene que ser así y ahí empezó y yo dije no aquí no no hay vida pero mi papá era de las personas que si él veía a su hija con un novio, ella se tenía que casar. Entonces él dijo, él conoció a mi papá y dijo, yo ya abusé de su hija, es lo que le dijo. Y dije, oh, sentí una vergüenza y le dice a mi papá, yo ya abusé de su hija y me voy a casar con ella. Ok, cuando dice usted que abusó de ustedes, que él este, realmente abusó de usted o, o que... Bueno, tuvieron relaciones. Ajá, pero fue a la fuerza. Fue a la fuerza. Entonces, de inicio, él sí. siempre quería a la fuerza todo. Todo, sí. Todo. Ok. Entonces, no nomás era manipulador, pero era abusivo. Ya. Yeah. Oh, wow. Entonces, usted en los años, en los noventas, llegó a este país y este, la detuvieron y, y usted vino a este país y comenzó una vida con su ex, ¿verdad? Pero, ¿qué vida le dio? ¿Nos puede no. decir? Yo no digo que fue vida de perro, porque un perro es feliz porque le dan de comer y se duerme. <risa> Entonces, esa para mí no... No sé qué vida era la mía, pero yo vivía en un calvario. 
Para mí un calvario es que yo no tenía ni voz, ni voto, ni para comer. Lo que él decía se tenía que cocinar, lo que él decía se tenía que comer. Si él me decía te quiero bañada o te quiero encontrar igual con la pijama cuando regreso, así tenía que estar para que el hombre sea feliz. Y, y, pero yo tenía que ir a dejar a los niños a la escuela en pijama porque él quería verme así. Y si él llegaba a casa y yo estaba bañada, eh, era que me golpeaba. Y esto fue por mucho tiempo, ¿no? Sí, por 10 años yo aguanté violencia doméstica. ¿Y en qué minuto o qué momento fue que usted decidió que ya, ya era final, yo ya no puedo con este hombre, me va a matar, me va a matar a mis hijos, yo me tengo que salir? Fue cuando una vez este, me estaba ahorcando y me estaba pegando y, y mis hijos, recuerdo que Alex me vio sangritada y él dijo, oh, se asustó y viene el papá y le da una cachetada y me lo sangra y al otro igual me los, les, les cacheteaba, los, los sangraba a ellos. Entonces, pero como le digo, yo no tenía, él no me dejaba trabajar, no me dejaba ni ir a aprender inglés, yo no sabía nada decir, pero ni banana en inglés, ni bar plátano, no sabía cómo decía banana, lo que sé. Y entonces fue difícil, difícil para mí dejarlo, pero dije hasta aquí, hasta un día que, que yo creo que usted miró las fotos, que destruyó todo y yo caminé sin rumbo fijo, caminé, caminé, no sé si me pasaban los semáforos en rojo, yo caminaba, caminaba con mis niños en la mano, hasta que llegué a una estación de policía, recuerdo allá en las seis y la, allá por el centro, la central, allá hay una estación de policía, ahí llegué y a nadie le deseo ese lugar porque ahí nos llevaron a dormir ahí en ese lugar que se llama la Mission, la Mission. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. O oh, sí, sabemos. Sabemos qué es Mission. En la misión. Ok, so voy a traducir un poco en inglés. Sí. So um, Beatriz is explaining what happened through a course of 10 years of domestic violence and the last moment that she suffered at his hands was the moment that he was choking her and slapped and hit her both boys and she had enough. And so she walked all the way to a police station and she landed in the mission, which is a location where is for for the homeless for those that need assistance so she's just telling us a little bit about that so for those of you who are not familiar with these areas in Los Angeles that's exactly what happened so okay nos dice que llegó a la misión sí yo sé dónde está eso y qué pasó pues ese le digo que es el peor lugar que yo a nadie se lo recomiendo porque ese día llegamos con una hambre, yo y mis hijos, y, y teníamos tanta hambre porque no llevaba yo ni un dólar y solo había una pieza de pollo ahí para que nos dieran y se la comió Alex y en la noche le dio un vómito y diarrea y, y bien malo él. Y el otro día regreso a la estación de policía, le dije, ese lugar no es para mí, para mis hijos, yo quiero un lugar donde tengo que ir con mis hijos. Y me dice, la policía regresa con una amiga. Le digo, no, porque él me va a ir a buscar y yo no quiero que él me vuelva a buscar. Y ahí estuve con... Yo recuerdo la Navidad, porque ahí pasé con ellos Navidad, como Año Nuevo, ahí en la estación de policía. Y hasta que ellos me encontraron un, 
un lugar de violencia doméstica que se llama Genesis Center. Uh -huh. Ajá, ese lugar es de puras morenas y yo lo que más amo es esa gente porque es lo que me ayudó bastante. Yeah, Todo. yeah. Uh -huh. So, just to reiterate about what happened is that after spending some time at the mission and then going to the police station and spending even Christmas at the police station, they finally um, had her moved into the center called Genesis. And it, it was at that point that she felt a little bit more comfortable because she had found a refuge in the center. Entonces, Beatriz, entonces llegaste a Genesis Center y luego ¿qué pasó? ¿Se quedaron allí por mucho tiempo o cómo fue? Sí, ahí viví dos años. Ahí viví dos años. Y este, cuando llegó a ese refugio y, y este vivió dos años ahí, ¿usted estaba pensando en qué iba a suceder con su familia? ¿Que quería divorciarse de su ex o quería inmigrar? ¿Qué eran sus planes? Mis planes primero, los, cuando llegué ahí, pues yo lo, me, me dice el policía, esté feliz porque ya tienes a dónde estar con tu familia. Y bueno, ya llegamos a un lugar que le llaman emergencia porque hay tres pasos ahí. Se llama emergencia, que son 30 días. Y ahí hay reglas que solo la mujer que de ver ama a sus hijos aguanta esas reglas de ese lugar. Y yo las aguanté y ellos me, me pusieron... Ellos me decían, te deportamos, no, ¿quieres que llamemos a inmigración y te mande para México? No, porque ese hombre me va a buscar allá, yo quiero una vida aquí. Y me decían, pero si no tienes papeles, pero yo quiero que me ayuden ustedes a agarrar papeles. Yo, yo sé que soy una inmigrante, y, pero yo no quiero regresar a México. ¿Y qué, qué pasó? Y ya después este, me ayudaron, me dijeron, ¿tienes pruebas que te ha pegado? Yo traía un paquetote, ¿no? ¿se acuerda? Un paquete grande. donde Ya, ya. Ya, un paquete lleno de, de, oh my de, God, de, de fotos, sí. reportes. Sí. Fotos bien, no, ni puedo describirlas porque eran tan era en shock era demasiado uno no se puede ni, ni comprender que eso sucede y este sí, porque eran los regalos todos me dieron mis hijos los regalos que le habían dado porque todo se destruyó y pero como una vez me dijo una trabajadora social mira Betty a ti que no te importa lo material que te importa tu vida lo material como quiera viene me dijo deja todo por eso yo dejo todo lo que importa es tu vida. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Entonces, este, ahora, ¿alguien te dijo, te tengo una referencia a alguien de inmigración o cómo fue eso? ¿Cómo sucedió eso? Oh, pues me dijeron que estábamos esperando un, ¿cómo se llama? Folla, o no sé cómo se llama un papel que, que si, si uno lo tiene muchas pruebas de los detectives. Sí que los detectives que no, no siempre va que ellos fueron donde yo los llamaba o que ellos uh -huh. que me dieran pruebas pues donde yo que es todo el tiempo que los llamaba que me golpeaba o que todo lo que me hacía eso me iba a valer entonces yo tuve que ir a las todas las estaciones de policía donde yo sabía que habían ido a verme yo iba mire yo tengo este quiero este papel y sí me lo daban y cada detective que había de que, que yo quería me daban una referencia para poder ellos pedir un papel que no, creo que se llama la folla, no me acuerdo, que ese papel me dijo la que era mi hermana, ese papel guárdalo, dice, como si fuera una fortuna, 
porque algún día te va a servir. Y para yo meter mis papeles con migración, esperé dos años. Y ya cuando me dijeron, ya puedes meter tus papeles, recuerdo que fui a San Pedro. Ahí ya ve que le dibujan un arbolito a uno, que es un paso y otro paso y otro paso. Todos los pasos lo había pasado. Pero cuando me llegué al más difícil, donde era deportación, me dijo, aquí sí, aquí sí tienes que pagar un, un abogado, tienes que buscar un abogado y te damos una lista. Y se me dieron una lista de abogados de que fueran buenos, pues. Y ahí dice, o te, te deportan o te quedas. Y conocí a Jackie. <risa> 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 que es mi ángel. <risa> Gracias. Pues yo creo que usted, usted debe recordar mi carita de tristeza que llevaba yo. Ya, yeah, ya. Yeah. Era increíble porque pues ahorita la veo y es feliz y diferente es, es, ya puedo reír antes no podía yeah. ni reír toda agachada toda ya 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 yo se no sentía ni hacer mi cabeza ya se sentía humillada sí ya 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 yo no podía pintarme porque parecía una de la calle no podía lucir una blusita pegada porque era de la calle y solamente las de la calle podían lucir algo apretado o pintado, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Esclava. Ya, yeah, esclava. Entonces, cuando vino conmigo, estudiamos su expediente y, y le dije, ay Dios, ok, vamos a, no va a ser fácil y no va a ser rápido. Sí, <risa> no, sí. Entonces, para darles una explicación a las amigas que están escuchando este podcast, que en inmigración hay diferentes ramos. En violencia doméstica hay este el ramo de la U visa, la visa U, y también hay este VAWA. En aquellos años era muy difícil agarrar la visa U. Y no era hasta que el año 2000 se componió un poco más que pudimos hacer algo más. ¡Wow! Tengo tanto tiempo de conocerla. Yo creo que fue de las primeras que entró en la de violencia doméstica. Ya, yeah, ya, yeah. fue mucho, hace mucho tiempo. Entonces, para usted estaba con especiales, ¿verdad? Con San Pedro Community Legal Services. Primero usted vio a Marisela y a otra abogada. Ok, entonces sí. ellos este, me la refirieron acá conmigo para ayudarla con... Bueno, la, la cosa era que usted tenía estas deportaciones. Y este, que me dieran el perdón. Yeah, y este para hacer el perdón no es nada fácil, pero... En algunas veces el perdón se puede hacer y es, es lo mejor. Y las <ríe> Porque no se lo uno puede tener. Son tanto y duramos mucho tiempo para agarrar toda esa información, me acuerdo. Recuerdo cuando usted me dijo que fuera a archivos, a, sa a sacar todo. Yeah. Venía el papel de ese hombre como si fuera un acordeón. Todo sale, sale, sale. Todo sí, porque... Él tenía muchos antecedentes. Antecedentes, sí. Ya, yeah, criminales. Sí. Y, este, y a través de mucha, pues dándole duro, ¿verdad? Dándole duro sí. y este y perseguir por todo, porque pues el, la meta era para legalización. No nomás sí. para usted, pero para sus dos hijos. Para mis dos hijos. ¿Verdad? Entonces, este, estos casos no nomás era usted, eran tres casos. Tres. Tres, tres casos. casos. Usted no iba a quedarse 
la única le legal. Usted quería que todos estuvieran. Todos, sí, sí, mis dos hijos. Entonces, sí. lo que hice yo para abogar para usted era no más hacer cada paquete individual, pero a la misma vez ser comprensivo porque era toda una historia. Sí. Y este, a través de muchas huellas y de muchas consecuencias negativas que resultan de ser víctima de violencia doméstica. Entonces, a través de los años, Betty se legalizó, pero también sus hijos. Y a la misma vez. Y era, una, era muy feliz, ¿verdad? A ver, cuéntanos, Betty, ¿cómo fue eso? Oh, pues cuando recibí mi permiso de trabajo, fue bien feliz. Esperé, ya ve, bueno, usted siempre tuvo mi felicidad y todo. Cuando agarré mi green card, oh, festejamos, pero bien bonito. Ay, <risa> <risa> oh, Dios mío. No, 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 no les vamos a decir cómo, pero... <risa> no. <risa> festejamos muy bonito que se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ya, ya, ya. Pero recuerdo cuando usted me dijo, te voy a meter los papeles, ¿te arriesgas? Sí o no, me acuerdo que me dijo usted, o te dan deportación o te dan la U-Visa, ¿recuerda? Uh -huh. Y entonces yo le dije, sí, vamos, ya, ya ve que nos abrazamos, creo, hijos. Y ya cuando esté bien contenta, porque en vez de darme la U-Visa, me dieron la brinca. <risa> Ajá, y dijo usted que, oh, que era, pues sí, fue una alegría, porque no me dieron la U-Visa y no me dieron la... la el papel que uno más, la tarjeta que más anhela uno. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, sí le dieron la U-Visa, pero trabajamos muy rápido para sí, conseguir para la, el green card. Ya. Yeah. Sí. Este, sí, ya. Yeah. Para el público allá afuera que está sí. escuchando, cada caso es diferente. Sí, así la U-Visa es sí. muy diferente, cada caso es diferente, así que no, no se pongan a, a decir, oh, pues yo puedo agarrarla bien rápidamente. No, 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 no. Especialmente no, lleva ahorita. Su tiempo. Lleva su tiempo. Y eso fue hace muchos años. Ahora está peor porque cuando llegó el último presidente, que ya no lo voy a nombrar, todo cambió, todo. Feo, 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 feo. Y luego, no nomás eso, con todo lo que está pasando de la pandemia, también eso se tardó todos los casos de inmigración. Sí. Así que quiero decir eso, that, like a caveat for those that are listening on to this podcast, is that the U visa is not an easy task to attain, and there's several steps that you must do in order to even get a U visa and then later on to become legal. So it's not easy, especially given the fact that we had a former president that was not kind to immigrants. And so purposely delayed many things and then the pandemic delayed things even further so just want to make sure that amigas out there who are listening to this podcast who may be undocumented or or know someone that may be undocumented or may know someone who's a victim of domestic violence there are several steps and you must consult an attorney to help you guide you through the different steps of getting a u visa Ok, entonces Beatriz, ya te legalizaste y ya, ¿ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es la vida de Beatriz? Oh, pues, me, ahora <ríe> la vida es muy bonita porque a veces digo, recuerdo mi vida y digo, no, pues, no sé por qué lloraba, no sé por qué me deprimía así, la vida así como ahorita, pues, 
sin una persona a su lado uno es feliz. Yo soy feliz. Y más, por ejemplo, como le digo, más feliz porque mis dos niños que, que eran inmigrantes ahorita ya son ciudadanos. Ya, yeah, sí. A ver, ¿y cuándo vamos a, vamos a festejar la, que usted también se haga ciudadana americana? Pues eso es lo que me están diciendo. Yo le digo, yo, yo con calma. <risa> no, es que ahora es estudiar en inglés y estudiar pasar. en inglés porque como pero no me, me siento tranquila porque como ya la renové este me ayudó Alex yeah, Alex yeah. me ayudó mucho entonces pues ya la tengo o, o la renové pero él me dice no yo quiero que te hagas ciudadana y digo sí yo, me voy a hacer yo también. Sí. Y vamos a celebrar en grande otra vez. Otra vez. Pero yo estoy fe feliz porque ya mis hijos ya realizaron su vida. Jorge, ella vive aparte, tiene su esposa, su niño. Su niño ayer, el domingo, él hace el deporte de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, Ajá, Jiu-Jitsu, ajá. Ajá, y el domingo fue su combate mundial y ganó segundo lugar. Ay, qué bueno, ah, qué felicidades. Sí, estamos felices. Qué y bueno. Alex, pues también ya se va a ir, ya compró su casa y bueno, ya me siento que ya hice algo por mis hijos, me siento realizada. No digo que, uf, bueno, fui madre y padre para ellos, pero es muy diferente, pero me siento bien. Ya ¿Ah? me voy a quedar sola otra vez. Pero le digo que estoy feliz. No, <ríe> estoy pues, feliz. Ya pues tiene, tiene su comunidad, sus amigas, gente sí. que la quiere y que la quiere Oiga, ver sobresalir, sí. ¿verdad? Sí, mi primer trabajo, donde el primer trabajo que agarré cuando agarré mis papeles fue para trabajar para personas esquizofrémicas, que de tanta droga se hacen esquizofrémicos y viven en, en un lugar que se llama Borinque, donde la familia a veces ya no lo quiere y lo pone en ese lugar. Entonces, yo a veces le servía a ellos como su consejera, como su terapista, porque cuando uno ya vivió las cosas de vivir en un lugar que no es para uno, es feo. Entonces, yo siempre les puse mucha atención. Ahí trabajé 16 años, pero lo cerraron. Entonces, hoy estoy en otro donde es lo mismo, pero ellos van ahí a su terapia, van a su consejería y, y me siento feliz también ahí. Ya, qué bueno. Sí. Pues felicidades, Beatriz, sí, porque sí. de verla de la primera vez hasta hoy es totalmente diferente y que usted tiene la sonrisa y este, las ganas de sobrevivir y, y con sí. sus hijos, todos muy bien. Me da mucha, sí. mucha felicidad saber todo eso. Gracias. Sí, sí gracias a usted por pensar en mí. Y aquí estoy para a cualquier... Ver. Ya ve, a mí me gusta este al final de las entrevistas siempre digo si tienen este algún este consejo para esas amigas que también es, están en un problema así como el de usted que tenía de violencia doméstica tiene unos consejos como pues yo digo que la violencia doméstica es mierda, ¿verdad? <ríe> a ver, ¿y cómo manejar eso? You know, pues es, amiga, como, dice, como dice, mi vida es una mierda, ¿verdad? Pero no, porque mire, yo digo a veces, ahora me pongo a pensar, ¿por qué mierda yo lloraba? Vamos a suponer que esa era la vida de uno, la cosa que uno tiene al lado. Ese puede ser la mierda, ¿no? Pero mm -hmm. este, 
le digo que, que hay que salir adelante y no pensar en lo material, nada. Lo primero es nuestra, nuestra vida, nuestra salud. Así tengan a la persona que dice, oh, no lo puedo dejar, porque si conozco amigas donde dicen, no lo puedo dejar porque tenemos casa, tenemos carro. Le digo, eso que no importa, lo, lo material no importa. Eso lo vas a tener las mejores cosas el día que salgan de todo esto. Yeah, yeah. Sí, porque para sí, por la violencia doméstica no... Lo primero es la vida. Así es. Amén. Sí. Amén con sí. eso, porque sí, lo primero es tener la vida y la salud sí. para vivir. Sí. ¿Verdad? Porque... Y quererse uno, porque cuando uno no se quiere, no, estamos aguantando todo, entonces hay que tener amor por uno mismo. Gracias por decir eso, porque creo que muchas víctimas no piensan que son queridas o queridos, sí, ¿verdad? Sí. Porque no se quieren a sí mismo, sí. ¿verdad? Sí, hay que qué bueno, que, qué sí, bueno sí. que dices eso, Beatriz. Sí. Gracias por decir eso. Sí, porque yo por eso ahora digo, yo amo mi vida, yo me quiero mucho. Si... Yo no me he vuelto a casar, ni me voy a casar nunca, eso sí le digo. No, no, me, me, que me digan búscase una pareja solita así solita me quedo porque así soy feliz así yo me he visto como yo quiero como lo que yo quiero duermo a la hora que quiero nadie me dice nada feliz tranquila tranquila contenta feliz tranquila. relajada sí. relajada muy bien qué bueno sí. pues así me gusta verla sí. pues muchísimas gracias Beatriz por, gracias. por estar aquí con nosotros she's just saying that she's very happy and her two tips for how an amiga can handle her shit is to forget about the material things if you're suffering or going through domestic violence situations forget about the material things of life if that's holding you back from be and being in a relationship that is causing you pain and suffering the first thing you need to think is about your life and your health those are the first primary things forget about the material things and another thing that she said that was so important and i love is that you need to have love for yourself and she completely loves herself right beatriz you sí, love yourself y una, y una última cosa las metas que me prometí cuando yo estaba en la mierda este, cuando, cuando, y todo lo que me, me prometí me, mis metas todo lo cumplí lo único que no pedí fue un buen esposo por eso eso no lo tengo pero todo lo que yo pedí todo lo tengo todo lo realicé yeah. todo lo realicé sí porque el universo te está este, dando ese regalo sí ¿verdad? Todo, todas mis metas que yo quería que yo le pedí a Dios de rodillas llorando en el agua en el sol porque eso pasaba yo y todo se cumplió por eso yo creo mucho en Dios todo mm. yo le doy gracias a Dios mm. muchísimas todo. gracias ¿sí? gracias, gracias a es, Dios y gracias a Yaki y gracias a todo el mundo que me ayudó pero Ay, más usted Ah. y siempre cuento con usted y yo siempre digo yo tengo una abogada muy buena yo te, aunque es los bufetes que tenemos pero digo, yo sé yo pues me siento bien teniéndolo a usted oh, pues gracias ah, hasta mi <risa> gracias Beatriz gracias sí. por todo tanto halago muchísimas gracias no, pues sí usted se merece eso y mucho más <risa> yo sé que por usted estoy aquí tal vez no la había encontrado hay muchas 
personas que no, cuando van a agarrar como mi hermano, iba a agarrar su papel, fue deportado porque no agarró una buena abogada. Entonces, bueno, le digo que gracias a usted también, por el ángel que me puso Dios en mi camino. Mm. Oh, sí. I love that. She just sí. said she called me her angel. Sí. Sí, es un ángel que Dios me puso en mi camino porque Dios nos pone a las personas en nuestro camino. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, este también este es también saber abrir nuestros ojos porque sí. siempre está. El regalo todo, todo el tiempo está ahí, nomás es de abrir el ojo, ¿verdad? Sí, y saber elegirlo. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Bueno, pues este, gracias. Me da mucho. gracias a ti, Beatriz, gracias. y este y, y a todos en, en Amiga Handle Your Shit Podcast. This is a really special episode for me because it's such a beautiful treat to see one of my clients from over 10 years ago to come and, and come and talk to us about her story. I really thought it was super important for you all to understand that domestic violence entails so many things, so many things. And if you are in need of help, there's always hotlines and there's definitely a lot of shelter services out there. And so I'm going to see if I can put some on my show notes of the resources for, for domestic violence. I know that LAFLA here in L.A. can be a resource for a legal help for domestic violence. I know I used to be a legal aid attorney in the Bay Area, so they are also a wonderful resource to help you if you are a victim of domestic violence. Thank you, everyone, and see you next time. Bye. Bye. Thanks for listening to this week's episode of Amiga Handle Your Shit Podcast. If anything resonates with you today, please share it with your friends and subscribe, rate, and review the show on your favorite podcast player. Don't forget to share it on Instagram, Facebook, and other social media platforms. If you have any questions, comments, or feedback for us, you can reach me directly at www.amigahandleyourshit.com. Thank you so much for listening. Gracias y hasta la próxima.